0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. Você ficou até feliz agora de ouvir essa frase, né? Começando mais um Contra a Cultura. Eu sei que tem muita gente que fica triste quando o programa acaba. A gente fala, a gente se vê semana que vem. Mas aí toda semana que vem tem... Começando mais um Contra a Cultura. Olha que alegria! Que alegria, hein, Mayara?
0: É uma grande alegria.
1: Grande alegria inundou meu coração ao descobrir é que o Contra a Cultura tem toda semana, Não, é não?
0: Ao descobrir que o Contra a Cultura vai começar.
1: E é nessa alegria que a gente continua essa série aí que está dando o que falar por quem? Por nós dois e pela Vanédia por também. Nós dois. Não sei se tem mais alguém que fica falando sobre esse assunto. Não, brincadeira, a gente sabe que. O legal do Contra a Cultura, Mayara, é que ele está em ressonância com discussões que acontecem nas igrejas adventistas todo sábado pela manhã. Você sabia disso?
0: Sim, e não apenas no Brasil, fora do Brasil também. No mundo
1: inteiro, a galera discutindo aí esse tema. A série não se chama Maria Mandamento, mas se chama Meus Pequeninos Irmãos... Falando sobre justiça social, né? É, falando sobre o serviço. E a gente fica muito feliz de participar desse movimento de estudo, contribuindo aí semanalmente com esses pequenos comentários, essas pequenas pérolas que às vezes são de sabedoria, às vezes são só de retardice mesmo, porque ninguém é é perfeito, mas... Estamos aqui para isso. Seja
0: como for, estamos aqui. Preparado para mais um tema? Nunca. Amém. É isso que eu gosto. A gente
1: sempre gosta de avisar aqui que se você quiser ouvir a gente né, em outros episódios, outras séries que já foram gravadas e acompanhar semanalmente os episódios que vão sendo lançados, você pode, claro, sempre acompanhar pela rádio Novo Tempo, sintonizando aí de acordo com a sua região, mas você pode também pela internet acessar novotempo.com.br Contra a Cultura, ou então lá no YouTube procure Cristãos Cansados e você vai encontrar os áudios, os vídeos e sempre a nossa participação aí comente lá, deixe né, uh, o seu abraço para quem você quiser mandar e tal, e a gente sempre fica feliz de, de acompanhar lá a participação de cada um de vocês. Legal, vamos o estudo então, Maiara? Partiu! Gosta sim, né? Essa, essa convicção <risos> de energia E o episódio de hoje se chama, olha só o Ataque dos Clones.
0: O Ataque dos Clones. Você já assistiu olha um filme, uma, uma
1: Hexalogia, que agora já tá virando é, Nine? Como é que é? é já perdi a conta já de logias, né? Já tá no oitavo filme aí, que lançou recentemente, que é Star Wars.
0: Star Wars. Uma grande
1: febre mundial aí, né? De uma mistura de ficção científica com ação e tudo mais. É, e um dos filmes se chama O Ataque dos Clones que é uma reviravolta que acontece lá, onde eles criam vários clones para poder dominar a galáxia, o império, tomar força, enfim, é uma história muito louca. Mas o que, Mayara, que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com contracultura? O que isso tem a ver com justiça social? O ataque dos clones é o que a gente vai descobrir logo a seguir, certo? Certo. Então vamos que vamos. Mayra, eu gostaria que você lesse para gente. Mateus, pois sim. capítulo 28, versos 18 a 20. Este texto que é conhecido teologicamente como a Grande Comissão.
0: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente
1: vai se debruçar um pouco sobre esse texto, Mayara, durante esse episódio, porque ele tem tudo a ver com justiça social. tá E eu acho que é legal a gente começar dizendo o seguinte... Quando a gente lê né, Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, uma coisa fica muito clara quando começamos a ler e quando a gente termina de ler. A grande comissão, essa grande missão que é dada aos discípulos de Cristo, ela tem uma característica muito peculiar. Ela começa e ela termina com Jesus. No fim das contas, ela está completamente centralizada e toda ela é a respeito de Jesus, não é a respeito de nós. Certo?
0: É verdade. Certo. Como é que ela começa? Ela começa com Jesus dizendo que toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Então, qual que é a
1: autoridade que alimenta e que dá a missão dos discípulos? A Autoridade de é Cristo. De Cristo. É Cristo.
0: E como é que ela Sim. termina? Ela termina com Ele afirmando que vai estar com eles todos os dias até a consumação do século.
1: Ou seja, a missão termina em Cristo também, né?
0: E a missão gira em torno de tudo aquilo que Cristo foi, né? Porque o texto, Sim. ele não tá falando aqui para ensinar as pessoas a guardar apenas doutrinas. Uhum. Mas o texto tá dizendo que é para ensinar as pessoas a ter o estilo de vida dele. Todas uhum. as coisas que eu vos tenho ordenado. E tudo eu aquilo que ordenado. Cristo ordenou é o que ele é.
1: Então a gente percebe que a, a missão, ela tá centralizada em Cristo. Ela começa termina e toda ela é a respeito de Cristo. A gente só consegue entender de fato a grande comissão, essa missão do discípulo, se a gente entende quem Cristo é. Qual foi o seu ensinamento, qual foi sua vida prática, qual foi aquilo que ele Transformou seus discípulos, né? É, e, e quando a gente vai entendendo esse conceito, essa missão ela vai se ampliando nas nossas vidas, né?
0: É isso mesmo. Então a gente gosta de ficar caracterizando algumas coisas, né? Mas a principal característica de um discípulo, o próprio Jesus já deu. Lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, ele afirma, né? Que, que nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. Uhum. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, da mesma forma como eu vos amei. Perfeito. Então, então, a grande comissão ela existe, ela também ela é um mandamento também Sim. né, uhum. porque fazer discípulos deveria ser o maior objetivo de vida daquele que se diz cristão porque afinal de contas, se seguir a Cristo é tudo de bom, aquilo que é bom a gente não guarda pra gente, né, a gente tem que compartilhar com as pessoas
1: eu queria que você lesse um outro texto pra gente comparar Mayara, que é Mateus Sim. capítulo 10 versos 5 a 8 Quando a gente fala da grande comissão, a grande comissão ela tem um aspecto amplo, global, mundial de ir para todos os cantos da terra, né? Mas quando a gente vai lá em Mateus capítulo 10, o que a gente observa é que já havia uma, digamos assim, micro comissão, né? Quando Jesus orienta seus discípulos a já começarem a missão do reino, né? Na verdade, quando Jesus inaugura seu ministério lá numa sinagoga... Lendo o texto de Isaías, ele diz o quê? né? O reino de Deus chegou por quê? Porque os coxos estão andando, os famintos estão comendo, né? os os pobres estão sendo alimentados e tudo mais. E o evangelho, as boas novas, está sendo pregado aos pobres. né? Aqueles que são não só miseráveis em termos de posses e tudo mais mas que também estão sofrendo. A gente falou disso no episódio passado, né? E a gente observa Cristo começando esse ministério ali, através da sua vida, ele vai mostrando o que é a justiça do reino de Deus no aspecto de restauração do relacionamento horizontal, né do ser humano para com o seu próximo, e ele orienta então seus discípulos a fazerem o mesmo. Então eles vão mesmo que fazer um estágio ali num, numa escala menor. O que que diz aí em Mateus 10, 5 a 8?
0: É, o texto diz assim, a estes doze, falando dos apóstolos, né, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. A medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, uhum. curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai.
1: Olha que interessante essa frase, né? De graça recebeste, de graça dai. Então eles já vão entendendo o que que é esse papel do discípulo. O discípulo recebe algo do seu mestre. E agora ele vai oferecer essa mesma coisa Àqueles que estão ao seu redor Mas você percebe aí, o Que existe toda uma definição Do que, que está sendo incutido Dentro da missão Claro que existe Exato. o aspecto proclamacional Se é que existe essa palavra Dentro da missão E ela é extremamente importante mas também existe o o aspecto de exercer o tipo de ministério que Cristo já estava exercendo, né?
0: Sim, e esse texto é interessante porque ele tem o seu contexto, né? É claro que Jesus não excluiu ninguém do reino, isso precisa ser pontuado, né? Porque uma leitura superficial desse texto pode... Que ele des- levar alguns a concluírem isso, uhum. né? Ele manda primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a princípio, né, tinha aquela profecia lá de Daniel, né? Sim. Capítulo 9, lá falando das 70 semanas, uhum. enfim, que era um tempo que foi separado justamente para o povo de Israel. Sim. Né?
1: É, e quando você então, vai lá dentro... em Paulo, né? Quando Paulo está falando da aliança, por acaso os judeus não têm nenhuma vantagem? Claro que tem. A mensagem é, primeiro chama a eles, eles têm a primazia né, da mensagem. Então, então a vantagem é essa agora, é o direito seu
0: aceitar essa vantagem ou não, né? Exato, então a, primariamente essa missão foi, foi focada por um público-alvo específico, uhum. né? Quando você vai para Lucas capítulo 10 que é uma segunda grande comissão vamos dizer assim, porque já não são só 12, mas são 70 discípulos agora convocados a irem a, a todos os lugares, então você percebe que é, a missão ela, ela, às vezes ela tem um aspecto local, é, localmente ali você pode resolver os problemas né, das pessoas que estão próximas ela tem um aspecto universal, eu tô dizendo isso amigo porque pode ser que tenha gente que pense assim puxa vida, mas eu não tenho Condição é, de ser um missionário é, fora do país uhum. ou em outra cidade. Então seja um reflexo, um representante de Cristo, aonde você está. Claro. Porque onde você está também precisa receber Sim. as boas novas de que o reino de Deus chegou.
1: Claro. E, e tem uma discussão muito interessante quando a gente se fala de Mateus 28, né? Em, em relação à flexibilização do verbo id. Tem teólogos muito eruditos da língua grega que dizem que, na verdade, a flexão ali é indo, no sentido de, não é um imperativo, mas é um sentido de realização. Olha, você está indo, indo para onde, né? Você está indo viver, você tem a sua vida, o seu trabalho, o seu lazer, seus relacionamentos.
0: E o ponto alto ali é ir fazer o quê? Indo fazendo o quê? Discípulos. Exato, então o foco principal está nos relacionamentos que devem ser estabelecidos em prol do reino de Cristo.
1: E, E você observa exatamente isso no ministério de Cristo. Cristo, como diz Paulo lá em Colossenses, né? Cristo estava em si, ou Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Né? E dentre essas coisas está o relacionamento do ser humano A gente já falou Exato. nos primeiros episódios sobre a questão da, do, dos mandatos né? E um desses mandatos era o mandato social O mandato do relacionamento Exato. Então o que, que o pecado faz? Ele causa o distanciamento de uns para com os outros E em Cristo esse distanciamento vai sendo reduzido Então uma das primeiras coisas que os discípulos precisam aprender É diminuir esse relacionamento dos que estão ao seu redor por que que você quer ir lá pra Conchinchina e aí pega no nosso exemplo aqui hoje né? você que é um membro de igreja aqui no Brasil por que que você quer ser missionário lá na África se você não se dá bem com o cara que senta do seu lado na igreja existe um ministério muito mais urgente e importante que você precisa realizar que é o do perdão, Exato. da reconciliação, como o Maiar já colocou aqui pra gente, por exemplo, lá no episódio passado. Né? Então, o que a gente observa é Cristo dissolvendo essa rede de intrigas que o pecado causou e reestabelecendo esses relacionamentos com Deus, com os outros. E os discípulos vão sendo chamados a começar esse exemplo. Então, claro, a coisa começa local, mas ela vai se expandindo até a gente chegar na grande comissão e Deus fala assim, olha, vai pelo mundo inteiro. Né? Aonde vocês forem, aonde a presença de vocês se tornar manifesta, ali o reino de Deus precisa estar presente e sendo expandido. Né?
0: a autoridade divina precisa ser trazida de volta. E essa autoridade divina quer ela, ela é representada, né? Tanto na pessoa do Pai, na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem ninguém mais interessado na salvação da raça humana do que a divindade. Às vezes a gente não é nem, a, a pessoa às vezes não é nem comissionada por um outro ser humano a ser ministro do Evangelho, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas aqui esse texto mostra que nós fomos comissionados por Cristo para sermos ministros do seu Evangelho. Uhum. Aonde Quer que nós estejamos, Sim. nós podemos e devemos ser representantes de Deus, em ajudando as pessoas, ensinando as pessoas a guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Mas antes de eu querer ensinar alguém, eu preciso estar vivendo. Sim, né? Colocando em prática aquilo que Jesus... Tentando, pelo menos, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou.
1: É claro que quando a gente fala... A gente vai discutir isso, possivelmente, no próximo episódio, né? Mas quando Sim. a gente fala dessa coisa de nossas ações reforçar as nossas palavras... É claro que, assim, quando a gente fala do Evangelho... O Evangelho, por si só, como verdade, como contexto... Ele é, em si mesmo, totalmente autossuficiente... O Evangelho não precisa da nossa validação ou da nossa performance para ser verdade e para ser o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. né? Daquele que está perdido, mas acredita e pela fé recebe a graça salvadora de Cristo. Agora, claro, quando a gente fala do contexto de reino, a gente fala de pessoas que estão sendo aceitas no Evangelho, recebem o Evangelho e são transformadas... E, e eu ouso dizer, Mayara, que só aquele que verdadeiramente prega o Evangelho É que vive os efeitos do Evangelho na sua vida Porque a gente fala assim, não, é, para eu pregar o Evangelho, eu preciso primeiro viver Na verdade, não é assim que funciona Porque a gente sabe das nossas limitações pecaminosas o, A grande questão, que eu acho que é isso que a Mayara está tentando colocar pra gente é Aquele que aceitou o Evangelho ele vai ser transformado. Se ele Isso. está pregando algo que não seja o Evangelho, ele não foi transformado. Agora, ninguém consegue pregar o Evangelho tendo entendido o Evangelho, genuinamente pregar o Evangelho, viver um outro tipo de vida que não condiza com o Evangelho. Não tem como. É. Isso significa que
0: não foi transformado
1: por ele, né? Sim, se uma pessoa não está, assim, em certo sentido, vivendo os valores do reino, ela não entendeu a mensagem do evangelho, não aceitou a mensagem do evangelho, e por isso ela não está pregando o evangelho. É causa e efeito aqui, né? É um ecossistema que funciona muito bem construído ali. Então, cuidado também quando a gente fica falando, né? Ah, ao invés de pregar o evangelho, eu vou viver a minha vida, né? E vou dar exemplo com a minha vida do que é ser cristão, e as pessoas vão acreditar. Cara, mas... É, o evangelho não é sobre você, entenda isso. O evangelho é isso não é sobre mesmo. sua performance. O evangelho não é sobre a caridade que você faz. É possível fazer caridade pelas razões equivocadas,
0: né? É possível.
1: Várias religiões mundiais, pagãs inclusive, vão pregar a caridade, né? Outras vão dizer, inclusive, que fora de caridade não há salvação. Aí você está falando assim, não, mas eu preciso fazer caridade para poder ser salvo. Aí você está explodindo sua é, cabeça tá, por tá aí, né? É. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio, né? Por que, Mayara, que o título do episódio dessa semana é O Ataque dos Clones? Você faz alguma ideia?
0: Eu faço uma ideia. Quer
1: explicar pra gente?
0: A minha percepção desse título, ela vem com base naquele texto de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 15, que é onde Jesus está conversando com os discípulos. E aí Jesus começa a perguntar para os discípulos o que, que as pessoas têm falado a respeito dele. Uhum. E aí cada discípulo começa a dar a sua opinião. E aí ele vira para os discípulos e pergunta assim para eles, tá bom, mas e vocês? O que é que vocês têm dito a meu respeito? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro faz aquela afirmação uhum. de que ele é o Cristo. E em cima dessa afirmação, Jesus diz que vai construir, que vai edificar o seu reino, né? a sua igreja. E aí ali tem um texto, uma frase que é muito interessante, porque ele diz assim que esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando você fala do ataque dos clones, eu imagino que quem deveria estar atacando o reino das trevas, o reino de Satanás, uhum. são os cristãos que deveriam ser considerados clones de Cristo. Uhum. Né? Porque, afinal de contas, um clone é alguém que é em tudo se parece... Com o objeto que foi usado originalmente Para ser feito né, aquela cópia Então o clone é uma cópia Então eu imagino que Ao você falar sobre o ataque dos clones É que nós como cristãos Deveríamos o máximo que nós conseguirmos Buscar sermos cópias de Jesus Seria isso? Sim, sim,
1: você foi bem bem na na direção ali Então eu vou ampliar o que você está falando aí Para falar o que eu pensei agora né? Imagina que você tem um ser humano Perfeito Filho de Deus, em todos os aspectos, perfeito, certo? No sentido de pecado ali, de santidade, ele é o filho de Deus perfeito, né? E este ser humano, ele consegue amar o seu próximo de uma forma tão linda que ele serve o seu próximo e com isso ele vai destruindo as injustiças sociais que estão ao seu redor. Ele vai trazendo a justiça do reino de Deus e expandindo o reino de Deus. Isso uma pessoa, certo? Certo. E se a gente pudesse clonar essa pessoa?
0: Isso ia ser magnífico, não? Em vez
1: de uma pessoa, você teria 12 pessoas fazendo isso ao seu redor. Olha que legal. Você não tem mais uma pessoa. Claro, gente, é só uma ilustração. A gente não tá falando que esse clone vai ser tão perfeito e santo como é perfeito. É. Isso, a gente sabe que não carnalmente... Tem mas a gente sabe que o Evangelho é capaz de fazer isso no sentido de que Deus nos aceita sim, né? Mas essa é uma discussão mais ampla. Sim, você ia falar?
0: Não, eu ia dizer que, que é claro, a gente não tem como ser uma cópia exata de Jesus por conta de todo o contexto de pecado e as nossas limitações, né? Claro. Mas o máximo que a gente conseguir imitá-lo, isso a gente pode tentar. E
1: o Evangelho da Graça nos dá o Espírito Santo para que ele possa criar em nós o fruto, né? É, o fruto do Espírito, que, que é o vai, amor. É, que vai nos conduzir para isso. Mas veja, Mayara, olha, olha o lance do marketing multinível aqui. Olha a pirâmide. Saca só a pirâmide. Você tem um homem perfeito, santo, que ama o seu próximo e que vai ser clonado em 12. E aí ele diz assim, olha, lá em João, né, João 17, 18, ele diz assim como o pai me enviou, eu vos envio, eu envio a vocês. Vossa. Então veja, eu fiz 12, vocês agora vão fazer... Muitos mais. Então, cada um dos 12 vai fazer mais alguns e esses mais alguns vão fazer todos. Então, no fim das contas, o que a grande comissão tem a ver com justiça social? Se você tem uma pessoa fazendo justiça social, não é muito melhor você ter 12? E se você tem 12, não é muito melhor? Então, no fim das contas, se a grande comissão é Jesus reconciliando consigo o ser humano, o contrato social, o relacionamento social, imagina cada vez mais pessoas amando o seu próximo. Então se você tem uma pessoa Vivendo o reino de Deus Que dirá doze, que dirá cem Que dirá mil, que dirá milhões né? Então é, essa ideia de ir e fazer discípulos Ou seja, eu fiz cópias de mim Que são vocês Agora vocês vão fazer cópia de vocês Que vão ser cópias de mim né? Paulo diz, ide meus imitadores como eu imito a Cristo Essa é a ideia Então cada Exato. vez você tem mais clones do reino de Deus Expandindo e levando a justiça do reino de Deus Para cada vez mais Longe, né? E as pessoas vão é sendo abraçadas por, pelo evangelho, pelo efeito que o evangelho já causa na história e no impacto da, da justiça do reino já na história, mesmo antes do, do retorno de Cristo para santificar e glorificar todas as coisas, né?
0: É tão interessante isso que você tá falando, porque parece meio utópico, né? Uhum. Só que na verdade não é utópico. Esse movimento, Jesus, ele começou. Claro, ele começou ali desde depois do, desde o Éden, ele já tentou fazer isso e veio vindo, 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 uhum. até que ele mesmo veio pessoalmente poder mostrar como era isso na prática e ele conseguiu cativar algumas pessoas ali nos seus dias a também quererem viver assim. Então não é utópico, isso é algo que o Espírito Santo nos ajuda a, a alcançarmos, se nós estivermos dispostos a permitir a ação dele na nossa vida, né?
1: Tem um outro aspecto também, né Maiara? Porque a gente tá falando de clones, né? E clone tem essa ideia de que ele é, ele é a perfeita cópia daquela coisa original. Mas a gente sabe que a gente vive numa humanidade que é diferente um do outro. E isso não é por causa do pecado, não. Deus, ele cria a diversidade, ele cria a diferença. A cultura, ela não é meramente fruto do pecado, ela também é fruto da criatividade divina, né? O problema é que o pecado vai distorcer as coisas e levar algumas coisas pro, o ruim. Mas a diferença não necessariamente é errada. E é impressionante como é que hoje, no nosso contexto, a gente gosta de tudo igual. Tudo, né? É, não pode haver mudança, não pode haver adaptação de nada. A gente não tá falando nem das coisas mais cri-cri, que a gente costuma ficar discutindo às vezes na igreja, posição de culto, música que se canta, como é a programação. A gente tá falando de aceitar é, muitas diferenças que às vezes estão afastando as pessoas da, da mensagem, né? Quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente já observa essa dificuldade que os discípulos possuem, né? Pedro, quando ele vai exercer, começar seu ministério, ele vai perceber assim que o ministério dele está incongruente, incongruente, tá, não tá batendo. De fato, com a sua teologia, que é a teologia que ele aprendeu de Cristo, né, de aceitar as pessoas é, dentro dos seus contextos, encontrá-las onde elas estão, dentro das suas limitações e tal. E, e a gente pensa muito assim, né? Não, eu sou o cristão, ocidental, iluminado. Todas as outras pessoas são selvagens que precisam ser cristianizados. E, e ser cristianizado não é simplesmente receber o Evangelho dentro do seu contexto local ali. Não, é você vestir a mesma roupa que eu, ter os mesmos costumes que eu, cantar a mesma música que eu. Senão, você não recebeu o Evangelho. Qual você acha que, que, que são os desafios que nós temos hoje, no século XXI, ao lidar com as diferenças? Existem parâmetros? Tem até onde a gente pode ir? Até onde é bom respeitar? Qual que é a visão que você tem dessa questão de lidar com essas diferenças, tendo em vista né, o quanto os discípulos tiveram que lidar e entender esse, essas mudanças? Né?
0: Olha, uma coisa que eu tenho aprendido é que a igreja de Deus é maior do que a minha igreja. Eu não tenho permissão divina para querer reduzir o reino de Deus à minha denominação Então isso é uma coisa que eu tenho aprendido A gente precisa entender Que Deus ele tem várias maneiras de se revelar às pessoas A nós ele se revela através da Bíblia A, outra, a outras nações que não tem a Bíblia Talvez ele, ele se revele de uma outra Maneira, de uma outra forma Então é aquilo que a Vanedia falou Certa vez, eu não lembro em que altura Do campeonato foi isso Mas a gente precisa entender que existem coisas que podem ser é, Rejeitadas das culturas, existem coisas que podem ser redimidas Agora, eu não posso, como você mesmo disse, jogar fora uma cultura que é diferente da minha simplesmente porque eu acho que a minha é a única, certa, correta e verdadeira e o resto tudo do diabo e precisa ser como eu, porque se não for como eu, não vai estar salvo. Então, a gente precisa entender que a igreja de Deus, ela é, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles, eles estão espalhados por todas as tribos, línguas, raças, nações e por mais que a gente se sinta muito desconfortável com isso, religiões diferentes da nossa. Existem pessoas sinceras que que realmente estão seguindo aquilo que aprenderam sem ter a oportunidade de conhecer algo diferente. Então o nosso papel... É sempre conseguir mostrar, principalmente através da da pregação, com certeza, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também tem que vir por meio do nosso testemunho, né? Do exemplo que que nós precisamos aprender a dar para poder mostrar para as pessoas que Cristo realmente é o único caminho, que Cristo é o caminho por excelência. Então é é um desafio muito grande. Mas tem uma outra coisa que eu aprendi também, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com com lugares e pessoas que estão longe, longe de nós, né? Mas a gente esquece que a prerrogativa de evangelismo, ela vem de Deus, ela não vem do ser humano. O ser humano, ele é convidado a a participar, mas... O sucesso do, da evangelização não depende do ser humano. Quem vai evangelizar o mundo todo com as suas diferentes culturas, os seus diferentes contextos, é o próprio Espírito Santo. Então, nesse aspecto, Deus ele não precisa da gente, não. Mas Ele conta com a gente, né?
1: Claro. É para o nosso benefício participar dessa missão. A missão, no fim das contas, é de Deus. Toda a autoridade, é. Jesus diz, me foi dada, eu estou me passando ela para que vocês também possam participar. E no fim das contas, a grande comissão é isso, né? São pessoas abraçando essa missão divina e vão chamando, convidando outras pessoas. Então, no fim das contas, não é simplesmente sobre aumentar os números da nossa igreja, né? É Encher a nossa igreja é meramente de membros, mas é. Trazer pessoas transformadas pelo Evangelho que possam entender o que é o reino de Deus, entrar nesse reino, se tornarem cidadãos desse reino e assim também poderem restaurar esse relacionamento com o próximo e ir ampliando cada vez mais o avanço, o ataque desse reino, né? Então, no fim das contas, o lance é esse daí. Nós somos chamados a sermos cópias de Cristo, sermos pequenos Cristos e esse é o convite que nos é dado e, e esse comissionamento de irmos pelo mundo fazendo mais Cristozinhos e espalhando isso. a graça de Deus por todo toda a nossa realidade aqui né é isso a, a gente se despede mais uma vez o tempo passou rápido mas a gente tem muito mais para falar no próximo episódio então a gente espera você na semana que vem para mais um contra a cultura até lá
0: contra a cultura o Evangelho clama pelo diferente